barang yang haram wa masrobuhu haramun dan yang diminum pun barang yang haram kemudian wa malabisuhu haramun pakaiannya juga barang atau hasil usaha haram wa gudiyah bil haram bahkan sarapan pun dengan yang diharamkan Bagaimana mungkin Dua orang itu oleh Allah dikabulkan Kemudian pernah ada seorang sahabat yang Memohon didoakan kepada Nabi agar Doanya dijabah oleh Allah Nabi malah bukan mendoakan orang itu Tapi malah menghancurkan atib matamakan kamu kalau makan minum yang api jangan asal makanan kemudian disikat takut mustajab berdawat kamu akan menjadi manusia yang doanya dikobul atau dijabat pagi ini saya akan mencoba mengemukakan tentang hal barang-barang yang diharamkan makanan yang diharamkan khususnya menyangkut babi karena babi ini memang saya yakin kita semua sejak kecil saja sudah tidak kenal bahkan melihat babi pun tidak suka, cenderung benci malah kalau memakan langsung pasti tidak yang kita khawatirkan sekarang ini banyak produk makanan dan obat-obatan yang bersentuhan bahkan sebagian bahan bakunya itu dari unsur-unsur babi di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah oleh kamu." Tentu saja walaupun kulu itu kalimat amar bentuknya perintah tapi bukan berarti makan itu hukumnya wajib tapi makan itu hukumnya mubah sebab kalau makan hukumnya wajib ibu-ibu yang sekarang tidak sedang makan berarti berusaha karena tidak melaksanakan perintah dahar apa yang dimakan? mimma bil'ardi dari apa-apa yang ada di bumi ini dengan memperhatikan dua aspek aspek hukum halal-halal yang halal dan yang kedua aspek kualitas makanan yang baik yang koyib maksudnya yang baik bagi kesehatan kita apakah itu kesehatan jasmani maupun kesehatan jiwa 
pula misalnya hukumnya halal tapi bagi orang yang mempunyai penyakit anu penyakit gula diabetes diabetes mellitus kencing manis maka memakan gula berlebihan tentu menjadi tidak toyib garam hukumnya halal tapi bagi orang yang punya penyakit detek deteknya bukan dari tauhid darah tinggi ludrek hipertensi tentu saja menjadi tidak toyib memakan gula berlebihan itu toyib dari as, terkait dengan kesehatan jasman demikian juga saya katakan kesehatan jiwa kesehatan rohani, kesehatan mental karena ada psikolog muslim ahli ilmu jiwa islam yang pernah melakukan penelitian menyimpulkan bahwa jika bapak ibu misalnya kepada anak sering memberi makanan yang haram atau hasil usaha yang haram hasil mencuri, hasil korupsi hasil menjual diri hasil jualan barang yang haram hasil merentenkan dan sebagainya maka ada pengaruhnya terhadap jiwa anak kita anak kita bisa terkena empat jenis penyakit mental pertama anak kita bisa terkena penyakit kliptomania senang mencuri cekerobot cekerobot tanpa izin yang kedua kemungkinan anak kita terkena penyakit dipsomania senang mabuk telek nyekek botol kalau minum air putih teh, kopi, cenol, sirop, kejibur, banrek dianggapnya kuper kurang pergaulan old fashion ketinggalan zaman anak kita senang minumnya itu minuman keras bir, whisky, brandy, obnek, bol, jenever, bir putih, bir hitam, bir prancis bir malaga, bir bintang, bir angker, bir gidik atau yang ketiga anak kita terkena penyakit pinomania senang merusak kalau ada keinginan kepada orang tua tidak dipenuhi kaca rumah dilempar dengan batu dipik dibanting kirim dilempar pokoknya segala dirusak di kita kan kalau ada demo apakah demo kepada perusahaan atau demo kepada pemerintah maka ada sebagian demonstran yang suka merusak pas bunga di jalan dibanting-banting dihancurkan 
traffic light lampus topan dilempar dengan batu nah ini demonstran yang suka merusak begitu jangan-jangan ini penyebabnya sudah dari rumah oleh orang tuanya suka diberi jajan atau makanan hasil usaha yang haram atau barangnya yang haram sehingga cenderung distortif senang merusak atau yang keempat anak kita itu cenderung kejam tidak punya perasaan saya tak ada rasa dedeknya kayak anak kucing dan RS Tinca kayak budak sana pun ngaliwat ketok jajari kayak anak hayat ngaliwat tewak beriritkan hulurah wakil sudah ada mewaknya budaknya nah bapak ibu kalau bapak ibu punya anak cenderung seperti itu senang mencuri senang mabuk senang merusak atau kejam jangan-jangan salah satu faktor penyebabnya anak itu suka diberi makanan yang haram atau hasil usaha yang haram makanya kata toyiban di sini tidak hanya terkait dengan kesehatan fisik jasmani tetapi juga bisa terkait dengan kesehatan kejiwaan mana yang haram dan mana yang haram di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim Nabi bersabda innal halala bayyinun sesungguhnya yang halal itu sudah jelas wa innal harama bayyinun dan sesungguhnya yang haram pun sudah jelas mana yang haram di ayat di nomor 3 Allah menyebutkan yasalunaka mada uhillalahu mereka akan bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan kepada mereka maka Allah memberikan jawaban kunci jawaban katakan jawab dihalalkan atas kamu semua apa yang baik-baik jadi di sini Allah soal yang halal itu tidak menyebut secara rinci hanya dari kata at-tayyibat menunjukkan bahwa kalau ada barang-barang yang diharamkan berarti pada pandangan Allah itu tidak termasuk yang baik yang baik tadi di atas di nomor 2 disebutkan sementara yang haram pun sudah jelas yang mana yang diharamkan Nah saya di sini memuat ada empat ayat dalam Al-Quran yang terkait barang-barang yang diharamkan. Di nomor 4 itu surat Al-Ma'idah ayat 3. Di nomor 5 surat Al-An'am ayat 140.
45 kemudian di nomor 6 itu surat Al-Baqarah 173 dan di nomor 7 itu surat An-Nahl ayat 115 keempat ayat ini membuat hal-hal makanan yang diharamkan semuanya ada empat isinya sama kita ambil nomor empat saja dihalalkan diharamkan atas kalian al-maitat satu bangkai yang dihalalkan hanya bangkai ikan dan bangkai oh. belalang simet al-hutu wal-jarodu dalam hadis bangkai ikan dan bangkai belalang wadah yang kedua yang diharamkan itu adalah darah darah yang mana di nomor lima lebih jelas disebutkan damam maskuhan darah yang mengalir ketika menyembelih hewan ayam, kambing, sapi ayat darahnya mengalir nah itu yang disebut damam maskuhan kalau kita melihat daging sapi warnanya merah merahnya itu karena di dalamnya masih ada darah, tapi itu tidak termasuk yang diharapkan, karena darah itu tidak bisa keluar tidak termasuk dalam pasmuhan darah yang mengalir keluar walahmul hinsir dan daging babi wama uhilla liguairillahi dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah Kita kembali lagi ke nomor 2 Saya ingin menjelaskan dulu bahwa Apa yang dinyatakan Nabi Yang halal sudah jelas Yang haram pun sudah jelas Yang haram di sini Disebutkan secara rinci ada 4 Bangkai Darah yang mengalir Babi Dan sembelihan Yang disebut Nama selain Allah Misalnya sembelihan untuk persembahan kepada berhala, kepada dewa, kepada hiang, kepada puyut lorokidul, misalnya. Sudah ada upacara menyembelih kerbau. Kemudian kepala kerbau itu dipotong, ditanam di fondasi bangunan baik hidup atau atau kepala kerbau asal sapi itu dilempar ke laut untuk jadi sesajen atau disimpan di atas gunung juga untuk sesajen itu termasuk dagingnya haram hukumnya di sini menunjukkan bahwa Allah maha bijaksana tidak menyebut makanan-makanan yang dihalalkan, tapi disebut disebut secara singkat yang diharamkan. Berarti 
di luar yang disebut diharamkan hukumnya halal dengan catatan baik bagi kesehatan baik kesehatan jasmani maupun kesehatan jiwa ibu-ibu jangan pernah bertanya kepada ustaz misalnya ustaz kalau dalil halana cawuk naon tidak akan ada ketika beliau patut mencari dalil halanya pisang tidak akan pernah ketemu jadi yang disebut oleh Allah itu yang diharamkan coba bayangkan kalau Allah menyebut itu yang dihalalkan saya pikir Quran 30 juz itu isinya nyebutan dahalnya kalau yang disebut yang halal saya pikir nanti makanan-makanan yang baru muncul tidak ada pada zaman Nabi seperti cilok cireng, matagor gitu, ehu tidak akan masuk yang halal karena belum terabsen akan betapa repot pula kita mencari dalam Al-Quran apakah makanan ini ada tidak dalam Al-Quran sini menunjukkan karakteristik Al-Quran sumber hukum ajaran Islam pertama sebagai pertanda bahwa Al-Quran benar wakilillah tapi Nabi menyatakan bahwa bainahuma mustabihat di antara yang halal dan yang haram itu ada yang subhat di nomor dua subhat itu maknanya samar-samar belum jelas halalnya juga belum jelas haramnya putih tidak hitam juga tidak atau bisa disebut mustabihat itu warna abu-abu tidak jelas tidak mengetahuinya perkara yang suhat itu kebanyakan dari manusia ada nabi mengingatkan pemadil takut subuhat barang siapa yang menjaga diri itaku menjauhkan diri as-subuhat dari perkara yang subuhat istabro'a lidini ia telah memelihara kesucian agamanya yang islam wakil diri dan kehormatan dirinya sebagai seorang mukmin, seorang muslim sementara waman wakil subuhat barang siapa yang kena dengan perbuatan subhat atau barang subhat wakil haram dikhawatirkan masuk ke dalam perbuatan yang haram saya ambil contoh satu terkait dengan isu vaksin meningitis bagi calon jamaah umroh atau jamaah haji Indonesia khususnya vaksin itu sudah dipakai oleh jamaah haji Indonesia selama kurang lebih 10 tahun nah tahun ini menjelang musim haji sekarang diketahui bahwa proses pembuatan vaksin meningitis itu bersentuhan dengan enzim babi babi, bagong, bedul, celeng, simonyong ini yang kemudian membuat terperangah, terperanjat 
banyak pihak khususnya pihak yang berkompeten dalam hal ini adalah majelis ulama termasuk kita di dalamnya ribut jamaah juga resah kemudian muncul penjelasan dari pejabat badan pengawas obat dan makanan yang menyatakan bahwa polisakadira yang merupakan zat aktif di dalam vaksin meningitis di dalam prosesnya bersentuhan dengan enzim babi itu tiga kali tapi di proses akhir pembuatan vaksin itu dilakukan penyaringan bahkan memakai sebuah alat yang namanya PCR sehingga kata pejabat BPOM itu sesudah jadi vaksin sudah bersih dari unsur babi tapi ketika ditanya oleh pihak majelis ulama apakah anda menjamin alat ini benar-benar bisa membuat vaksin itu pure bersih dari unsur-unsur babi itu ternyata pejabat itu tidak bersedia menyatakan ke jaminan karena PCR itu ternyata tidak mampu mendeteksi protein sehingga awalnya majelis ulama itu kemudian menyatakan suhat artinya belum jelas halalnya tapi juga khawatir masih mengandung unsur yang diharapkan sementara dalam hadis nomor 2 ini disebutkan waman waqa'a bisuluhat waqa'a fil haram barang siapa yang terlibat dengan larang atau perbuatan yang suhat maka dikhawatirkan ia terlibat dengan hal yang diharamkan kemudian ada kabar bahwa Malaysia katanya sudah bisa memproduksi vaksin yang halal artinya tidak mengandung artinya bersentuhan dengan enzim babi tapi itu juga dibantah oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Ibu Siti Padilla Supali yang menyatakan bahwa kabar itu kabar burung tidak benar beliau sudah melakukan cek and recheck kepada pejabat kesehatan di Malaysia terus ada kabar bahwa Cina RRC sudah memproduksi vaksin meningitis yang tidak menggunakan enzim babi petinggi MUI penasaran berangkat ke Cina diyakinkan di Cina ada sebuah kawasan seluas kurang lebih 90 hektar semacam bioparma di kita yang memproduksi bermacam-macam vaksin di sana katanya vaksin
tafsir min RRC ini benar tidak menggunakan enzim babi tapi menggunakan darah ya kena kehet 11-12 vaksin meningitis ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jamaah haji atau umroh dari Indonesia khususnya karena ini ketentuannya dari pemerintah Saudi bahwa kalau mau masuk ke Saudi khususnya jamaah haji umroh itu harus divaksin meningitis dan itu harus dibuktikan dengan kartu sertifikat berwarna kuning yang menyatakan bahwa jamaah itu calon jamaah itu sudah divaksin karena makhluk jamaah umroh jamaah haji itu berdatangan dari berbagai negara di dunia ini di Afrika beberapa negara penduduknya itu sudah terbanyak terjangkit penyakit meningitis radang selaput otak bagian belakang yang mematikan kalau tidak salah tahun 2006 saja ada 26 jamaah haji Indonesia yang wafat di Saudi Arabia terserang terkena penyakit meningitis itu jadi jamaah haji Indonesia jamaah umroh tidak bisa berangkat ke Mekah kalau tidak punya pisah dari kedutaan Saudi Saudi Arabia kedutaan tidak mau mengeluarkan visa kalau calon jamaah itu tidak divaksin untuk menunjukkan bahwa sudah divaksin buktinya harus ada sertifikat tadi berwarna kuning ketika sampai di sana juga dinilai ada bahaya yang mengancam nah majelis ulama termasuk juga Dewan Hisbah Persatuan Islam memang di dalam keputusan akhirnya menyatakan bahwa vaksin apapun yang mengandung unsur yang diharamkan hukumnya adalah haram nah untuk mengatasi persoalan yang ada bagaimana kalau memang itu terpaksa harus dilakukan maka dikategorikan masuk ke dalam hukum darurat nah, darurat itu dalilnya ada di nomor 5 di nomor 6 juga sama di nomor 7 di ujung ayatnya ada kalimat pamanit turlo barang siapa yang terpaksa darurat ya bukan lantaran ingin saat hayat divaksin siapa yang ingin makan babi bersentuhan dengan babi walahadin dan tidak dilakukan secara berlebihan fa'inna rabbaka gufurur rahim sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun maha penyayang coba dibuka halaman dua dulu di nomor tujuh kalimatnya itu uh, siapa ya 
dosa baginya. Inna Allahumma Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang. Jadi ini yang menjadi dasar kalau dalam keadaan terpaksa boleh dilakukan dengan catatan tidak berlebihan dan tidak karena kita memang menginginkan itu. Insya Allah Allah maha pengampun, maha penyayang. Atau contoh surat yang sederhana di belakang kita itu ada sungai Cikapuru. Tiba-tiba ada orang melihat di sungai Cikapuru ada ikan mas sebesar paha orang dewasa. Mungkin tidak ikan segede itu hidup di air sungai Cikapuru. Mungkin karena sungainya cukup besar. Tapi kalau di belakang rumah ibu-ibu atau bapak-bapak ada selokan kecil yang airnya pun baru penuh kalau hujan. Kalau hari-hari biasa hanya dipakai pembuangan limbah dari kamar mandi penduduk. Tiba-tiba menemukan setelah banjir, setelah hujan besar ada ikan sebesar paha orang dewasa. Menurut logika kita, pikiran kita tidak mungkin disolokan kecil seperti ini dengan kondisi seperti itu ada ikan emas segede itu kalau ikan emasnya sebentar sebesar cingir atau telunjuk masih mungkin kalau gede seperti ini tidak mungkin maka ikan emas itu belum jelas halalnya belum jelas pula haramnya maka itulah contoh perbuatan barang yang subhan bagaimana supaya halal dicari tahu ini kan barusan hujan besar jangan-jangan ada kolam yang banjir ikannya loncat ke solokan setelah dicari tahu ternyata benar ada yang mengakui bahwa itu ikan dari kolam saya kemudian kata yang punya ikan sudah begini saja kita potong dua gitu. Anda kepalanya, saya ekornya. Tengahnya buat kucing. Nah, kita ke bagian sepotong, maka yang sepotong ini menjadi jelas hukumnya Allah. Kalau tadi itu masih bersatu sama. Itulah juga contoh hal yang suha. Orang mukmin akan menjaga diri dari perbuatan suha. Hadis nomor 2 ini mengingatkan kita bahwa di dalam ajaran Islam jangankan yang jelas-jelas haram yang belum jelas halalnya pun jadi yang surhat harus kita jauhi. Kemudian di dalam Islam kita tidak boleh ini haram ini halal tanpa dasar itu dalilnya ada di nomor 8 dan janganlah kamu mengatakan lima atas apa-apa talsifu alsinatukum yang disebut-sebut oleh lidahmu alkadibah secara dusta ada halalun 
ini halal wahada haramun ini haram litab taru alullahil kadibah litab taru untuk mengada-ngada Allah atas nama Allah atau terhadap Allah al kadibah obongan dusta innalladzina yaktaruna alallahil kadibah la yuflihun sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung ini halal tahat dan beki ini halal tahat dan saya pun tidak suka tidak boleh di kita ada yang mengharamkan kodok uya dengan alasan kodok dan kura-kura itu hidup di dua alam di darat dan di air dan dia ada ayah yang hidup dari dua alam ayur bidaroyen tapi ada bebek entok soan diwakan padahal bebek juga hidupnya di dua alam apalagi di pinggir jalan banyak sekali itu ya warung pecel lele dan goreng bebek jadi tidak kita kalau mau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu perbuatan dosa dosa besar kalau mau menyatakan ini haram dalilnya harus jelas para ibadah iman di dalam Islam makanan dan minuman yang diharamkan itu bisa dibagi menjadi dua kategori ada yang haram tadi haram tanya ada haram aroji haram karena ada sebab ada ilat misalnya haram yang karena eh, tidak ada sebab itu mandatnya saja haram yaitu yang tadi yang empat perkara bangkai babi darah dan sembelihan untuk berharap itu haram dahnya bapak ibu jangan sekali-kali menyatakan babi haram karena di dalam babi ada cacing kita bukan ada cacing atau tidak tetap hukumnya haram ada haram arodi haramnya itu karena ada sebab misalnya kita ambil nomor 9 dalilnya Anibni Umarok dari Umar Kola berkata Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kulu muskirin Homrun Setiap yang memabukkan Adalah Homer Yang diharapkan dalam Al-Quran Wakulu muskirin Haramun Setiap yang memabukkan Hukumnya haram kecuali mabuk kendaraan itu bukan dana makanan minuman ya berpusing aja jadi apa saja makanan minuman kalau berubah mengabukan menurut hadis ini hukumnya haram misalnya air lahan cendol sirop itu enak dan hukumnya halal tapi misalnya sewaktu waktu si 
minuman-minuman itu berubah jadi memabukkan maka minuman itu menjadi haram haramnya kenapa? karena ada sebab ada ilat namanya yaitu memabukkan tape tape deh ya hukumnya alah tapi kalau tape itu berubah memabukkan maka tape itu menjadi haram haramnya karena ada sebab beda dengan babi tadi kalau babi haramnya bukan ada sebab ada sebab atau tidak babi hukumnya haram di sini berlaku kaidah fikih yang menyatakan al hukum ya duru ma'al illah dan karena al-adamah hukum itu berlaku tergantung ada tidaknya sebab saya ambil contoh contoh yang lain diantara kita apa suka ada yang dalam sholat misalnya setelah sujud kedua rokaat pertama mau berdiri ke rokaat kedua ada yang suka duduk dulu sambil sujud itu bangun Allahu Akbar baru duduk sebentar baru kemudian berdiri ke rokaat kedua nah, duduk itu yang sebentar itu di dalam istilah fikih disebutnya jalsatul istirahat duduk istirahat dalil ada Riwayat Imam Al-Bukhari malah Yang meriwayatkannya seorang sahabat bernama Malik bin Al-Khwairi Malik bin Al-Khwairi ini Sahabat yang pernah belajar Kalau sekarang masantren Kepada Nabi selama 20 hari Bukan 20 tahun Sebab masantren korup iskolot jadi ingat mereka iman 20 hari dan memang belajar masa tren itu, belajar di sekolah itu kan bukan lamanya, yang penting hasilnya masa tren 12 tahun dan bisa apa, tidak ya kastro 12 seperti ceramah yang penting bukan panjangnya tapi isi dari ceramahnya ceramah panjang 2 jam, 3 jam tapi terpukul lu terpukul bontot ngajak lu hadir dan keartikannya itu diterangkan repotnya lu atau seperti umur kita di dunia umur kita di dunia yang penting bukan panjangnya umur tapi kualitas hidup panjang umur tapi neraka hanya nambahan dosa Mendingan aku mending panjang umur soleh, mending panjang umur neraka. Biasa ibu-ibu mendingan ada panjang umur soleh. Padahal tadi taruh segini ngeletar. Nah Malik bin Uwaris masantren di Rasulullah selama 20 hari. Itu pun dilakukan di akhir hayat Nabi. Ketika Nabi sudah tua, 60 tahunan. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 
di akhir hayatnya itu tubuhnya semakin gendut tapi memang kalau lihat karakter orang Arab tubuhnya seperti itu makin tua itu makin gemuk saya sering, sering melihat gadis-gadis di Mesir misalnya itu langsing-langsing cantik-cantik begitu tapi ketika menikah punya anak saja satu tek itu berubah jadi langsing kaya langsung karena mungkin kalau orang Arab sekarang ada kebiasaan memil jadi gak gaya gue ke rumah-rumah itu muntuang hayam ke hiji itu kesurangan di urama satu ekor ayam itu buat satu keluarga ini mas satu ekor ayam sendiri pernah ada orang Jakarta kuliah di Mesir tamat sampai S3 di doktor nikah sama gadis Mesir dibawa pulang ke Jakarta ibunya di Jakarta punya ayam 15 5 hari habis sekali dahar ayam hijik cek indungnya di hujan cerah di mana di Mesir di itu mau apa majikan mau acara Rasulullah SAW diriwayatkan di akhir ayatnya tubuhnya semakin gemuk beliau itu tidak kuat langsung pak kalau habis sujud rokat satu sujud kedua rokat satu mau berdiri ke rokat kedua itu beliau tidak kuat langsung sehingga beliau itu duduk dulu terpaksa duduk dulu sehingga di dalam Pakul Bari itu hajar meriwayatkan Instruksi Nabi kepada para sahabat la tabadaruni fil qiyami wal qurud inni kuntukat badantu Kalian jangan mendahului aku dalam salat terkait dengan duduk dan berdiri sekarang ini aku sudah sudah kalah gendut tidak kuat langsung berdiri Makanya Imam Al-Tohawi di dalam kitab Nairul Autor misalnya menjelaskan bahwa apa yang diperbuat oleh Nabi duduk sebentar itu karena ada sebab. Sebabnya apa? Tidak kuat langsung. Tidak kuat langsungnya bisa dua kemungkinan. Pertama karena gendut, tidak kuat langsung. Atau kurus tapi baru bangun sakit lemah dan duduk itu ada tapi kalau kuat berdiri langsung duduk itu sebenarnya tidak ada karena ilahnya sebabnya tidak ada Imam Atohali malah menyatakan duduk istirahat itu bukan sunat sholat bukan bagian dari sunat sholat tapi karena ada sebab ada ilah Ya, jadi Rasulullah tidak kuat langsung berdiri Nah kalau kita tidak kuat langsung berdiri Duduk itu ada Tapi kalau tidak kuatnya tidak ada Kelemahan tidak ada Maka duduknya juga tidak ada Sebab kalau itu surat sholat Kata Imam At-Tohawi Pasti Rasulullah mengajarkan Bacaannya Apa yang dibaca dalam duduk yang sebentar itu Tidak ada Pak. Di sini berlaku Hukum itu 
Kalau sebab ada hukum ada, sebab tidak ada hukum pun tidak ada. Satu lagi contoh bandingan. Kita menjelang bulan Ramadan. Jadi insya Allah saum Ramadan itu akan dimulai tanggal 1 Ramadan. Ya pasti itu. Tanggal 1 Ramadan tahun ini bertepatan dengan tanggal 22 Agustus. Ya akan datang. Hari Sabtu. Hitungan hitungan hisapnya tentang satu Ramadan, satu Sawal dan satu Dzulhijah ada di majalah Risalah yang baru terbit hari ini. Bu, uh, oh, kita kan kalau Ramadan sholat tarawih itu biasa kita lakukan di masjid berjamaah setiap pada isya. Ada sementara pihak yang menyatakan bahwa tarawih berjamaah setiap malam di masjid itu adalah bid'ah dengan alasan Rasulullah SAW tarawihnya itu berjamaah di masjid hanya tiga kali saja tidak tiap malam kalau tidak salah tanggal 21 23 dan 25 memang hadis yang sampai kepada kita seperti itu tidak diriwayatkan di Ramadan-Ramadan yang lainnya bagaimana yang sampai kepada kita riwayat itu hanya apa yang dilakukan oleh Nabi pada satu Ramadan tiga malam sementara di kita tiap malam berjamaah. ternyata kalau kita baca hadisnya ada sebab Rasulullah tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah tiap malam itu sebab kenapa? sebab Rasulullah takut khusyitu antuk taba'alaikum sholatul layl aku takut sholat tarawih kalau terus-terusan tiap malam berjamaah Allah kemudian mewajibkan tarawih. Sementara aku kata Nabi ingin yang meringankan kamu bukan yang memberatkan. Oh jadi dengan demikian tidak tarawih tiap malamnya Nabi itu karena ada sebab. Yaitu sebabnya teman kita takut takut naon diwajibkan. Sekarang pertanyaan saya, sekarang kita takut nggak tarawih diwajibkan? Ya jawab bu, takut nggak ini ibu tarawih diwajibkan? Kan? Ini setengah hati. Antara takut diwajibkan ke sana gitu. Saya jawab tidak, tidak takut. Kenapa harus takut? Sebab Allah tidak mungkin mewajibkan tarawih saat ini. Allah mau mewajibkan tarawih melalui siapa ya? Tidak mungkin Allah mewajibkan tarawih melalui Ustaz Sidik Amin atau melalui Menteri Agama Abdul Bazuni. Pasti kalau Allah mau mewajibkan 
tidak karawet berjamaah di masjid tiap malam sebab dulunya cuma tiga kali kan ada sebab sebabnya sekarang sudah tidak ada memang utamaan mana itu karawet sendiri sendiri dengan berjamaah Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh muridnya wahai guru pak guru kalau di NTB tuan guru kalau di Australia kamu guru mana yang lebih utama taraweh sendiri-sendiri munkarit atau berjamaah dengan imam imam akan menjawab taraweh dengan imam lebih utama lalu kata muridnya dasarnya untuk kena-kenak di Imam Ahmad pun langsung aja diterima muridnya itu bertanya dalilannya kenalan karena ini terkait dengan persoalan ibadah kata Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda man sholah al imam hatta yang sholifah barang siapa yang sholah taraweh dengan imam maksudnya kalau dengan imam berjamaah Hatta yang sholibah Sampai selesai Taraweh nanti Kata Allahu lahu Baqiyata laylatihi Maka sesisa malam Yang tidak dipakai Sholat Tarawih Diberi pahala sholat Tarawih Ibu itu Taraweh biasanya Setiap berapa? Setengah delapan Selesai jam Jam selapan itu langsung paranyang Macam sedata Biasa nama di masjid-masjid teh surat teh surat langanan mulai tu dibaca teh malah dulu mah dulu tidak tahu pak pelataran tarawih itu yang dikejar jumlahnya rokaan bukan benarnya sholat kadang-kadang kata anak-anak pak patihahnya juga dimistik Bismillahirrahmanirrahim begitu jam tuntung Orang taraweh pada tema sili surung, sili sukrung, sili porosot dan sarung. Demikian ke ayat bapak rek gunatan hayang dengan taraweh. Ramai sudah. Tapi ayat bapak dong ikut cerita bapak rek asuh Islam dan tulus. Kalau taranau tinggali salat taraweh di cenderung ini capai ibadah negara kita sili surung gitu. Sudah tidak ada 
maka tidak ada alasan untuk kita tidak sholat tarawih berjamaah di masjid. Ini juga sama. Capek jadi haram karena ada sebab, yaitu memabukkan. Ketika memabukkan ada hukum haram pun ada. Terus mungkin ibu bapak bertanya, Ustaz kan ada di Quran surat Al-An'am ayat 121 itu di nomor 10. Kita dilarang memakan sembelihan yang tidak dibaca. Bismillah. Walatakulu dan janganlah kamu memakan mimak dari apa-apa dari binatangnya waktu disembelihnya itu lam yud karismullah alaih tidak dibaca bismillah wa innahu lapispun sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah sebuah perbuatan fasik ibu-ibu kalau ibu-ibu beli hayam dari tukang sayur atau dari pasar ibu-ibu suka bertanya enggak kepada yang tuanya ini hayam waktu menyembelinya baca bismillah pernah bertanya baca tukang hayam enggak apa-apa atau beli daging sapi beli daging kambing dari pasar saya percaya, saya yakin bapak-bapak ibu-ibu kalau disebutkan enggak pas, ya mungkinlah lebih besar tetak gitu bertanya, pak ini sapi waktu menyembelihnya baca bismillah apa enggak cek tukang dagang, lu oh, ada lima mung dagang karena sekalian akan jagal bila aku di udang tegur dagang sudah akan jagal eh pak jagal waktu menyembelih sapi baca bismillah sapi rumah anak kita beli ayam yang sudah disembeli beli daging sapi di pasar maka ada petunjuk untuk menerangkan hati dari Nabi di nomor 10 11 mestinya ya nomor 11 An-Adrishadah Radiyallahu Anha Inna kauman kolu sesungguhnya satu kaum, satu kelompok masyarakat lapor kepada Nabi Ya Rasulullah Inna kauman yatuna nabilahim Sesungguhnya Ada serombongan orang datang kepada kami Membawa oleh-oleh daging Lana diri Kami tidak tahu Ada karus Allah alaihamlah Apakah mereka waktu menyembelihnya itu Baca bismillah Apa enggak jadi ada tamu kepada kami bawa oleh-oleh daging. Kami tidak tahu waktu menyembelihnya mereka itu baca bismillah atau tidak. Pakol Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah memberikan petunjuk Samulloh Alaihi Wakuluh baca eh bismillah terus makan. Jadi kalau untuk menghilangkan keraguan, apakah daging ini waktu menyembelihnya baca bismillah atau tidak? Maka kita sebelum memakannya jangan lupa baca Bismillah, ada solusi Baiklah, 
dalam Islam kalau kita mau memakan ayam, memakan kambing atau sapi atau kerbau maka Islam memerintahkan agar binatang itu disembelih. Di dalam hadis di bawah itu nomor 12. An Shaddad bin Aus dari sahabat bernama Shaddad bin Aus. Qala dia berkata Sintani ada dua perkara Hafid tuhumatan Rasulullah Yang saya hafal kedua perkara itu dari Rasulullah Kolak Rasulullah bersabda Inna Allah Sesungguhnya Allah Kata bal-ihsana Pemerintahkan untuk berlaku baik Ala kulli syair terhadap segala sesuatu Baidah kotaltum Jika kamu membunuh Fahasimul kitlah maka berbaik-baiklah cara membunuhnya itu mungkin ini terkait dengan hukum-hukum hudud misalnya melakukan hukum raja hukum e, kisos misalnya kemudian terkait dengan penyembelih wa'idah dabah tum jika kalian menyembelih menyembelih binatang maka lakukanlah penyembelihan itu dengan baik yang dimaksud dengan baik misalnya Kata Nabi, tajamkan pisaunya, gitu, goloknya, jangan menyembeli ayam atau yang lainnya dengan pisau yang medul, bintul, macal, karena itu akan menjadi sebuah siksaan. Menyembeli pakai batu, yang tajam, seret. Jadi nikmat buat ayam noge, satu kali potong. Dan senangkan, istirahatkan binatang sembelihannya. Jangan mau disembelih, karena mau disembelih lalu disiksa. Islam menghancurkan binatang itu disenangkan dulu, dikasih makan dulu, kalau perlu diajak jalan-jalan dulu. Para ibu iman, ketika binatang itu disembelih, itu yang dipotongnya adalah urat nadinya, supaya darah darah hewan itu keluar. Nah ini yang disebut damam maskul. Saya ingin memberikan ilustrasi begini: darah, misalnya dalam tubuh manusia, itu fungsinya antara lain mengangkut sari-sari makanan dari usus dibawa ke jantung. Dari jantung dioper ke paru-paru, di paru-paru dicampur dengan oksigen yang kita hidup melalui hidung. Itu yang kemudian nanti akan diolah menjadi kalori yang akan berubah menjadi energi, menjadi tenaga buat hidup kita. Nanti oleh paru-paru dikembalikan ke jantung, oleh jantung dipompa lagi ke sebuah jantung. Kemudian darah ini juga berfungsi mengangkut sisa-sisa pencernaan, sisa-sisa metabolisme. Racun-racun itu diangkut oleh darah, dibawa ke ginjal, oleh ginjal, kemudian racun dalam darah itu dibuang keluar bersama air kompor dengan air kencing. Seperti gula darah, TG, urin asin, alias asam urat, 98 persen 
dibuang bersama air kecil keluar diolah oleh ginjal makanya bu anak-anak pejarang yang terkena penyakit asam urat asam mengolah ya kenapa karena alat pencernaannya metabolismenya masih normal tapi kalau bapak ibu yang sudah ada usia lanjut terkena penyakit asam urat itu karena metabolismenya sudah mulai terganggu sehingga tidak semua racun dibuang keluar tersisa di dalam tubuh walhasil dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa darah itu juga di samping mengandung sari makanan juga mengandung toksin racun-racun dari sisa metabolisme itu dibuang ke luar kalau kita tarik penjelasan barusan barusan ke binaan domba misalnya sapi ayam serat dibuat disembeli darahnya keluar nah di dalam darah itu tadi disebutkan ada toksin ada bermacam-macam racun jadi kalau kemudian Allah mengharamkan darah itu inilah mungkin salah satu rahasianya karena di dalam darah itu mengandung banyak zat yang membahayakan kesehatan tidak termasuk yang toyib tadi atau contoh konon kabarnya ada warung nasi sekarang yang menjual ayam goreng atau ayam gule ayamnya itu tidak disembelih tapi badan ayam itu dipegang lalu kepalanya dibanting ke besi atau ke batu dilempar langsung ke air yang mendidih maka ayam itu langsung mati darahnya tidak keluar maka dalam Islam itu termasuk maetan bangkit karena tidak disembelih tujuannya katanya kenapa ayam itu tidak disembelih supaya ayam ini terasa lebih gurih karena darahnya tidak keluar tapi kalau mengikuti logika atau penjelasan saya yang tadi itu kalau darahnya tidak keluar mungkin dari segi rasa sekali lagi mungkin dari segi rasa bisa lebih enak, lebih lezat tapi kalau darahnya tidak dikeluarkan berarti toksinnya, racun-racun itu tidak dibuat keluar berarti daging ayam atau hewan itu menjadi membahayakan kesehatan maka maetat bagai menjadi hal yang diharamkan tapi bukan sebab sekali lagi saya katakan kita tidak bisa berkata sebab tapi ini hanya sekedar sebuah rahasia dibalik diharamkannya darah atau bagai sekarang soal si monyong babi babi ini lihat di halaman 3 saya sengaja tulis ini saya kutip dari beberapa sumber di internet bahwa dalam dunia farmasi obat-obatan dan kedokteran organ babi banyak diuji coba atau dipakai antara lain sebagai berikut satu lemaknya dan tadi disebutkan yang haram itu lahmul hinzir lahmul itu artinya daging ada lemaknya haram enggak? 
bulu kan? Urat kan? Berarti haram babi itu bukan hanya dagingnya, tapi haram sekutuhnya. Kalimat lahul hinzir di dalam Al-Quran itu dalam bahasa Arab disebutnya bajas mursa. Jadi terakhir jus wadiro kul disebut sebagian maksudnya seluruhnya. Kalau dalam bahasa Indonesia termasuk injala bahasa pars prototo. Pars sebagian prototo untuk semuanya. Disebut sebagian maksudnya seluruhnya. Contoh dalam bahasa Indonesia apa bukan? Bapak membeli tiga ekor sapi. Ada ekor kenal? Butut. Apakah yang diberi oleh si bapak itu butut atau ukur? Ya, sapi sebutuhnya. Nah, kalau di Quran disebutkanlah mulhinsir bukan dagingnya saja. Di dalam Quran memang ayat kalimat seperti itu ada banyak. Contoh bandingan tabat yada abilah habib tabat celaka yada dua tangan abilah apakah abilah itu masuk neraka tangannya saja atau perintah dalam sholat menghadap ke arah kiblat perintahnya itu berbunyi pawali wajhaka syatral masjidil haram pawali hadapkan wajahka wajahmu ke arah masjidil haram boleh tidak kita sholat tubuhnya kaki tubuh wajahnya keluar karena perintahnya wajah tidak disebut sebagian maksudnya seluruhnya nah lemak ini ini yang saya termaksudkan tadi kalau kita makan beli daging babi di restoran kulitnya misalnya insya Allah kita uh, tidak melakukan itu tapi yang kita khawatirkan ini banyak dipakai di dalam produksi farmasi dan kedokteran lemak dan gliserinnya sekarang koron kabarnya ada dipakai campuran soft drink soft drink kenapa bu? saudaranya soft tech bukan minuman ringan sebaliknya minuman keras kemudian jadi bahan kosmetik untuk facial, untuk wajah untuk hair and body lotion pakai produksi sabun kemudian ada lemak babi yang disebut lap itu ada yang memakainya untuk pelempuk dan pelezat rotian kalau ada produksi roti tiba-tiba jauh lebih empuk nah harus curigation jangan-jangan ini produksinya pakai lap atau coklat minyaknya ada memakai untuk penyedap masakan masakan baso mie ayam kemudian ada bahan starter petsin bahan awal memproduksi petsin ingat dulu kasus ajinomoto bulunya eh buntar bulu ada pankreas babi pankreas babi itu juga itu yang menjadi bahan baku insulin yang dipakai untuk menolong orang-orang yang punya penyakit diabetes walaupun sekarang katanya sudah ada 
dibuat dari barang yang halal. Bulu babi juga berguna sebagai bahan kuas, bristol, seperti pada kuas roti, kuas tempo, dan kuas lukis. Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada tahun 2002 melaporkan pada pada periode Januari hingga Juni 2001 Indonesia mengimpor bor bristol atau pig borehead sejumlah 282,983 ton senilai 1 juta 713 309 US dollar subhanallah peta kuasa air nama segar ada dibuat dari bulu babi tahan betina bulu kuda susah kenapa dari bulu kuda mah naonan kuda kan kuda itu hamilnya berapa bulan ada tukang kuda kuda itu hamilnya 12 bulan setahun satu kali beranak satu jarang kuda beranak dua babi hamilnya tiga bulan satu kali beranak tiga puluh si etama harus anakan jabat kerap jabatnya itu jadi orang yang tidak berpikir alam-alam sudah kambing dari sana dagingnya sudah jelas itu katanya sumber protein hewan yang murah karena banyak ya lebih murah dari daging sapi mudah diperoleh di pasaran sehingga beberapa waktu terakhir kita pernah dihebohkan ada beberapa penjual daging sapi yang dicampur dengan daging babi tulangnya dipakai untuk industri pariwisata untuk patung, untuk ukiran untuk bahan souvenir dalam industri makanan dan minuman katanya tulang babi juga arangnya itu dipakai sebagai filter penyaring air mineral karena pori-pori tulang babi lebih halus dalam industri obat gelatin dari tulang dipakai sebagai bahan soft kapsul bungkus kapsul dalam industri pertukangan babi juga dipakai untuk bahan lem tulangnya itu jadi hampir semua unsur tubuhnya itu banyak dimanfaatkan orang organ bagian dalam beberapa organ dalam yang dipakai diuji coba ini masih dalam uji coba untuk pencangkokan organ ginjal hati dan jantung karena kebetulan katanya bu jantung dan uh, uh, ginjal babi itu mirip dengan ginjal manusia kan tadi saya katakan bahwa fungsi ginjal itu bu fungsi ginjal itu banyak ada pertama sebagai pengatur tekanan darah kedua me, me, menetralisir toksin racun dari darah dibuang keluar bersama air kencing ketiga membuat hormon penyakit jantung juga ginjal juga ada macam-macam ada raja padang ginjal ada batu ginjal di kampungnya disebutnya kencing batu padahal ada air kencing batu mungkin bisa kencing batu hebat perlu sekibik sekibik gitu tak bisa dimasukkan ke los dari nilai tambah ada ginjal akut tiba-tiba ginjal kita mengkerut kak karena keracunan misalnya ada orang 
Lepira kasaan jengkol sapiring. Dalam jengkol itu ada racun namanya racun jengkolan. Maka ginjal kita bisa keracunan tiba-tiba ginjal kita mengkerut. Nah, itu namanya ginjal akut. Gerentel, gerentel, jadi kampangan Itu masih bisa dinetralisir dengan alat-alat penetral seperti air kelapa, norit dan sebagainya. Ada yang disebut dengan penyakit gagal ginjal. Ginjalnya tidak berfungsi. Apalagi kalau dua-duanya tidak berfungsi, namanya gagal ginjal terminal. Nah, kalau orang menderita gagal ginjal terminal, dua-duanya tidak berfungsi, maka racun dari darah tidak bisa dibuang keluar. Ginjal itu tidak berfungsi, maka racun numpuk di darah. Orang ini kemungkinannya hanya ada dua ikhtiarnya itu. Pertama, menjalani proses hemodialisa, cuci darah. Karena darahnya penuh racun, mestinya dibuang oleh ginjal, ginjalnya tidak berfungsi. Sekarang dibantu ginjal yang hanya sebesar kepala tangan diganti dengan mesin yang gunanya buatan manusia. Darah dimasukkan ke mesin, di mesin dipisah mana darah, mana racun. Yang bersihnya dimasukkan lagi ke tubuh. Panjang itu prosesnya. Dua hari seger, tiga hari mulai keracunan lagi, masuk lagi. Kemungkinan kedua melalui pencampukan, melalui transplantasi. Dicari ginjal, nanti ditempel di samping ginjal orang itu, tidak dibuang ginjal aslinya. Yang susah itu donor orang yang mau mendonorkan ginjalnya. Kalaupun ada yang mau belum tentu cocok karena ada penolakan dari tubuh kita. Biasanya katanya ginjal yang cocok itu kalau diambil dari keluarga, dari ibu, dari bapak, dari dari anak, dari ibu begitu. Nah sekarang ini diuji coba dengan menggunakan ginjal babi. Karena katanya ginjal babi itu mirip ginjal manusia. Jadi kalau ibu bertanya, nanti pakai ginjal monyet. Apa monyet pecinta sahak? Juga monyet. Justru yang cocok itu yang mirip itu katanya ginjal babi, jantung babi. Saya tidak tahu apakah sudah berhasil atau belum. Ini menyangkut lagi pak masalah pikir nanti. Boleh tidak? Kalau mencakup dengan organ babi itu. Bahkan konon kabarnya DNA babi itu mirip dengan DNA manusia. Makanya ada dokter yang mengatakan orang yang hobi makan daging babi bisa ketularan sifat-sifat babi. Kemudian prosentanya dipakai untuk kosmetik. Engine pencernaannya ada juga yang secara komersial dipakai untuk produksi bahan membantu pencernaan dan sebagai bahan antasid untuk mengobati buka di lambung kulitnya dalam bentuk gelatin dipakai dalam industri pembuatan kapsul kolagennya yang merupakan bagian dari kulit digunakan untuk menstimulasi rangsang pembekuan darah selama operasi berguna dalam industri kulit liter handicraft seperti tas kulit babi sepatu kulit babi dompet kulit babi malah di Jepang kotorannya pun dimanfaatkan untuk pupuk tanaman 
Al-Quran itu haram dan yang haram itu tidak baik tidak baik baik bagi kesehatan jasmani maupun kesehatan jiwa ternyata di samping tadi ada beberapa manfaat yang sudah diambil oleh orang ada sekudang mapsada bahaya di dalam babi jadi saya mengajak para ibadah iman berkenalan dengan babi ini babi-babi ini termasuk hewan umbulata berwajah konong berhidung lebar cekal ada orang berkepala babi ada orang berkepala babi adalah temannya Sun Gokong saat itu babi ini termasuk hewan kelompok omnipora segala bukti kalau kerbau sapi makannya lumpur dedaunan makanya oleh Allah dikasih gigi besar-besar gede-gede kerbau sapi sebab dia tidak makan daging bandingkan dengan gigi kucing atau anjing tajam-tajam karena makanannya daging, ikan, cucuk tidak suka makan rumput atau dedaunan babi itu segala suka dedaunan, rumputan, termasuk daging persis segurang itu segala bukti Batak dina buntu urang mabo anu muning aya ka digigir daleprak Paragi nagala ieu kata lalap anu ucing aya patu cigadan asli milik manusia anu payun ka gigi depan gigi seri Batak manusia mah sadar duit tinggal ieu tuh godong apuk ditadong apuk biar usaha Kemarin pertamina dikabarkan kehilangan pipa-pipa besar. Pasti itu ada harta burin. Tidak mungkin. Lalu sampai bukti dan bukti oke. Nah, di sini saya coba kemukakan beberapa kejelekan dari babi. Satu, babi adalah kontainer tempat penampung segala macam penyakit. Beberapa pimpin penyakit yang dibawa oleh babi adalah cacing pita, cacing spiral, cacing tambang, cacing paru-paru, cacing ada cacing kalung bentayan. Terus ini ke bawahnya, ini istilah-istilah eh, kedokteran. Ada bakteri TBC, virus cacar, virus kudis, umparan kuman-kuman, kolera, balantidium coli, brucellosis dan seterusnya dua daging babi memang empuk dan terkenal lezat tapi sulit dicerna disebabkan daging babi mengandung banyak lemak karenanya sulit dicerna bahkan nutrien atau zat biji tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh tiga profesor AP Nal Bando penulis buku Adaptivist Fisiologi, fisiologi on mammal and birds menyebutkan bahwa kantung urin kantung urinnya pada kompor milik babi itu sering bocor rentan, lemah sehingga urin 
kompor babi merembes ke dalam daging akibatnya daging tercemar kotoran yang mestinya dibuang bersama urin sehingga dagingnya sering bau pesing bau pesing ke rumah bau hansur hansur kan hansur babi ini empat lemak punggung bekfet babi tebal dan mudah rusak oleh proses transitivitas oksidatif atau tengik sehingga tidak layak dikonsumsi manusia lima, babi merupakan karir pembawa virus flu burung apian influenza atau flu hongkong tahun 68 ada 700 ribu orang terkena flu burung flu hongkong di dalam tubuh babi virus A1 berubah menjadi H1N1 atau H2N1 asalnya tidak ganas tidak menular kepada manusia ketika bermutasi di dalam tubuh babi menjadi H5N1 berubah menjadi ganas mematikan dan menular ke, ke manusia sekarang yang disebut tubuh babi itu sudah merebah menjadi pandemi ke hampir seluruh negara di dunia tinggal 30 negara lagi yang belum Profesor Abdul Basit Muhammad menuturkan bahwa berbagai penyakit yang ditularkan oleh babi adalah pengerasan urat nadi, naiknya tekanan darah, nyeri dada yang mencekam, angina pectoris, radang atau nyeri pada sendi-sendi tubuh. 7. Dr. Murat Hoffman, dokter ahli dan penulis di Jerman, menuliskan memakan babi yang terjangkiti cacing babi tidak hanya berbahaya, tapi juga menyebabkan peningkatan kolesterol tubuh dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh menyebabkan penyakit kanker usus iritasi kulit eksim dan rematik virus-virus influenza yang berbahaya hidup dan berkembang karena media simonyo 8. penelitian ilmiah di Cina dan Swedia menyebutkan daging babi merupakan penyebab utama kanker anus dan kolon lubang lumur Dr. Muhammad Abdul Khair penulis buku Istihad with Tafsir Al-Quran Al-Karim menuliskan daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan prasenia lolipia cacing tersebut berpindah kepada manusia yang mengkonsumsi daging babi penyakit lain yang ditularkan kolera babi penyakit berbahaya disebabkan oleh virus kedukuran nanah disebabkan bakteri prosilia babi kulit kemerahan yang ganas dan menaun bersifat mematikan penyakit pengelupasan kulit benalu askaris berbahaya bagi manusia 10. DNA babi mirip dengan DNA manusia sehingga sifat buruk babi dapat menular ke manusia beberapa sifat jelek babi adalah A. binatang paling rakus kotor dan jorok di kelasnya kerakusannya tidak tertandingi hewan lain suka memakan bagai suka memakan kotorannya sendiri termasuk kotoran manusia pun dimakannya sangat suka berada di tempat yang basah dan kotor kadang dia mengencini makanannya terlebih dahulu sebelum dimakan untuk memuaskan sifat rakusnya jika ada lagi jika tidak ada lagi yang dimakan 
maka babi akan memuntahkan isi perutnya kemudian dimakan lagi. Babi ini binatang yang rakus makan tapi malas cari sendiri. Kerjaannya cuma makan tidur, makan tidur. Kalau suami ibu-ibu kerjaannya makan tidur, makan tidur, gunakan. Hari kapularan nanti kapal laruhan nanti. Babi adalah binatang pemalas, tidak agresif, tidak suka mencari makan, suka dengan sejenis dan tidak pecemburu. Nah, tidak pecemburu. Coba bapak-bapak perhatikan ayam jago dua, ayam ikan hiji. Maka ayam jantan ini sebelum memakan ayam betina begitu. Maka ayam jantan ini akan berantem dulu. Si jantan, kucing juga begitu. Kucing kalau ada jantan dua, betina satu, bertengkar dulu. Nah, yang satu pergi, nah yang menang berhak atas si betina. Babi mantap, oh, kalau ada babi jalur dua, ikan hiji, terpaksa lah. Mereka malah jelah macam itu. Kehuing pada tinggi, tidak pecemur, tidak tahan sinar matahari, tidak punya hasrat membela diri. Kemudian Ustaz Muhammad Umar Abduh dari Prancis menyebutkan bahwa babi menularkan sifat suka bersinar. Kita lihat bahwa hampir semua binatang jantan, nah ini yang saya jelaskan terusan, memperbutkan untuk mengawini betina saat musim kawin dengan bertarung. Siapa yang menang maka yang akan mengawini, dia yang akan mengawini. Namun babi lain, babi tidak bertarung, melainkan bergiliran untuk mengawini sang betina. Sebenarnya bu, kalau hanya berdasar Al-Quran, kita bisa berkesimpulan bahwa babi bangkai itu haram itu kalau dimakan. Bagaimana kalau disuntikan, ditempelkan, dijadikan bahan-bahan seperti tadi industri. Nah, ini nomor 14 dalunya. An-Jabir bin Abdillah, An-Nahu Samia Rasulullah, Yakulu. Jabir berkata bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, Wallah bimak kata ia sedang berada di Mekah amal hati pada tahun putus Mekah. Inna Allah sesungguhnya Allah, Warasulahu dan Rasulnya haramah mengharamkan baik al-khomri menjual khomer minuman keras, wal-maitati dan bangke, wal-himsiri dan babi, wal-asnami dan patung. Akilah. Lalu ditanya Rasulullah itu, ya Rasulullah, Arayta, bagaimana pendapatmu? Suhu Arayta dengan lemak bangkai. Kainah yutla biha asafan. Sesungguhnya ada orang yang yutla biha memulas dengan lemak binatang bangkai itu asafan, asafinu, perahu supaya kedap air. Wajudahanu bihal juludu, kemudian juga dipakai untuk mewangikan kulit. Wajas tas bihu bihal anas dan bisa dijadikan alat penerangan. Jadi lemak bangkai itu dipakai semacam bahan obor. Pakulah kata nabi lah, jangan buah haromun. Ia itu hukumnya 
haram. Jadi bukan hanya dimakan ternyata, dimanfaat pun, dimanfaatkan pun seperti disebutkan tadi, banyak orang memanfaatkan yang haram itu tetap haram. Sumpah kalau Rasulullah SAW tidak dalika. Rasulullah kemudian bersabda waktu itu, kalau kalau Allahul Yahuda, Allah telah membinasakan Yahudi. Kenapa? Inna Allah sesungguhnya Allah lama harama suhu maha. Ketika Allah mengharamkan lemak babi, jamaluhu orang-orang Yahudi itu mengolah lemak babi itu. Suma ba'uhu, kemudian mereka menjualnya, ba'akalu, kemudian mereka memakan samnahu, hardanya, hasil jualan lemak babi itu. Jadi kalau melihat hadis ini, bukan hanya dimakan, tetapi juga diproduksi, dimanfaatkan untuk kepentingan lain juga tetap punya Begitulah para ibadah iman sekelumit rahasia dibalik pengharaman babi dan yang lain. Aku luku lihara, wastagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh.